0: Jeg skal, det jeg skal snakke om i dag, det er noe unfinished business. Det var veldig norsk, det var Thor Herdal engelsk, men det er sånn det er. Fordi den, så langt i år så har vi snakket om etterfølgelse. Og det har ja, flere grunner til det, men jeg hørte, som jeg sa forrige på led så har det vært et sånn tema der, og, og det er noe som har jobbet i oss over tid, det her med etterfølgelse, sånn, eh, hvordan, skal vi få det her, hvordan skal det se ut hos oss? Eh, og eh, det vi har sett på så langt er at eh, han, når Jesus kalte disiplene sine, eller når han spurte dig om du ville ta imot han, om du vil bli en etterfølger, så er spørsmålet, det, det som ligger i det, det er om du, hold, om du vil deg, lære å la deg forme av Jesus. Og det er det han, han ønsker å gjøre i oss, ikke det han skal liksom få så bli rare eller märklig, men fordi han har liv å komme med som han ønsker å oss, som han ønsker å skal skinne gjennom oss og hjelpe eh, både deg og, og menneskene som du har rundt deg. Eh, og eh, for eh, søndag så tror jeg, jeg det da det var så snakket om at når Jesus på en måte lanserte det her da, så lanserte ikke han det som en akademisk utdannelse men han sa, jo, lanserte det som en fagskol han sa det kan ikke vi gå sammen sånta discipliner. og ska vi finne ut av det här, jag ska undervisa er och jag ska vise er hur det här funker Så når när de kom till han för att finna ut, vad han ber vi? Så var det inte sånt att de fick en manual eller en sån kompendie men han sa, vet fan, bli med mig, så ska jag visa er det här. Eh och och man att den en processen den är mer praktisk än det kanske vi har klart att få till i kirker i dessa dager Um, så, men hva er det her unfinished business greiene som du snakker om jo, fordi den første søndagen så snakket jeg noe om, uh, om når de første disiplene ble kalt Pet uh, Jesus gikk langs uh, Genesaresjøen og så så noen som var ute og fisket og så uh, eller håpet med å fikse garna sine og så sa han hadde de mirakeler med noen fisker og så var det uh, så han, følg meg, så skal jeg gjøre det til menneskviskere men i det så så snackar jag nog om eh, vad som skedde där och och vilken effekt det hade på folka då. Eh för frågsmålet mitt egentligen idag är väldigt enkelt. När Jesus säger följ mig. Vad är det som får ett menneske till att förlate allt och följa han? Altså, hva gjør at en menneske er villig til å så stor endring i livet sitt? At den er villig til å slippe eh, gå, eh, ta noen andre valg, noen andre prioriteringer i livet for å følge Jesus? Og det kan være mange ting eh, som, som, som er oversaket. Det er mange, mange ulike historier her. Men, men jeg har lyst til å lese vers til å begynne med, og det står i romerne Kapitel 2 og vers 4. Og jeg tror det på en måte legger et grunnlag da får volan vi ska forstå hur han Gud önskar att arbeta oss hur han önskar att leda oss och och locka på oss och där står det. Det är lite töff när det, er litt, det er litt, ordlyden är ganska heavy till att vara så milt budskap det måste jag inrömma då. Men där eller förakter dere han, du hans oändlige store godhet overbærenhet och tåmodet skönner du ikke at Guds godhet driver dig till omvändelse det er ikke sikkert du er klar over det men omvendelse er et av de her budskapene i Bibelen som jeg liker kanskje aller best fordi i det så er det en, for, er det en, en mulighet til forvandling, til en endring og omvendelse det er, lykke, det er ordet i seg selv, altså det greske ordet betyr å omsinne sig tenke annerledes det å gå i en annen retning det du tänker annerledes og vad er hva, hva er det, Paulus sier, er årsaken til omvendelse her? Altså, hva det som driver folk til å ta det valget, hvor de slipper allt de har i hendene, eh, velger å si, jeg forlater alt, for å følge ham? Jo, han sier det. Hans uendelige, det er ganske store ord, uendelige, store godhet, overbærenhet og tålmodighet. Altså, det er med andre ord, det han sier, Guds godhet som skaper forandringen i livet vårt. Guds godhet som startar initiativet som skapar förvandlingen eller som ger oss motivation til att starte den förvandlingen. Och nu är det så sånn att jag jag lever i den världen här då. Det gör vi alle, Förhoppningsvis. Och min tanke är ju att han kunne ju varit en annan metode. Han är ju Gud. Altså hvis du skal tro hva Bibelen sier, han har all i himmel og på jord. Så hvis han absolutt vil ha deg til å følge han, så kunne han valgt en annen metode. Tvang ut alternativ. Altså, mot din vilje. Fordi det ikke har noe valg, så kunne sette deg i en sånn situasjon at du ikke hadde noe valg. Han kunde bruke frykt, og jag vet uppe i de här så har det varit en del frykt knyttat till det att få folk till att kommit til tro. Och han kunde skrämt vätta, där skrämt ja. Skrämt jag vet inte jag vill inte säga si det jag tänkte på där, det ska jag vara ärlig. Sen skrämt Med konsekvenser. Men ända tiden har vi ett att en del som har kval med det för det var så mycket skrämmande runt det eller eh, evigheten dom. Och det är en del ting som är krävande i bibeln. Jag ska inte ska jag det här eller göra det liksom jämpeligt men, men det är nog det är elementer som kan vara skumle. Men du kan se si Guds tanke för dig och mig för att du och jag ska följa han. Det är inte att skrämma oss til å gjøre det rette, men det er å elske oss til å gjøre det rette. Så nå for eksempel, eh, Paulus snakker om endetida, det kan lese om de første test, så ser han det, trøst med disse ord, sier det, 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 Den tida så kommer foran, trøst med, for han skal ta vare på dere, han skal bevare dere. Og vi har sunget om det, eh, eh, Mikael har sagt det, Jesus kom for å sona all synd, Och fri oss fra dommen. Han kom for å frelse oss. Han kom för at vi skulle slippe alt det greiene her. Fordi han, oss, han elsket oss så høyt at han ga sin sønn den eneste for at hver som tror på ham ikke skulle gå fortapt, men ha evig liv. Altså det, det, hmm. Men så er det att han har gitt oss muligheten til å velge den frie viljen Och ska vara ärlig, det det är min observation och på det här om min reflektion. Vi skulle finna en feiloskud så är det den fri viljan. i all världen? Jo. Det är ju det dummaste möjliga jag har fått, för det kan göra så enormt mycket dumt. På grund av fri Men saken er at han vil at vi skal følge ham. Han vil at vi skal velge ham. Så når han sier «Følg meg», så er det et valg i det. Du kan velge om du gjør det eller ikke. Så når du, og når han sier «Gjør meg til Herre», som romerne 10 snakker om, så er det et valg i det. Og, og jeg, jeg husker jeg snakket om det tidligere, og jeg, jeg, jeg gjør en nyansering han trenger ikke at du gjør han til herre for at han blir herre han er herre uavhengig oss men du kan jo velge om du vil la han være herre i ditt liv og når han sier tjen meg så er det et valg i det og når han sier sett andre høyere enn deg selv så er det et valg i det når han snakker om at vi skal underordne oss ham og hverandre så er det et valg i det for saken er at du kan ikke tvinges til å følge noen, og du kan, ikke, du, du, du kan ikke gjøre noe til Herre uten at du på en måte selv vil det. Det ligger i hele konseptet. Jeg har prøvd eh, å få ungene til å elske meg når, har, når de har... Nei, vent litt hvordan skal jeg. Den kom veldig dårlig ut. Altså. Det, jeg begynner på nytt igjen här men når jeg har vært irritert og slem eh, i deres øyne og satt grenser for dem så de, de, de er de liksom sånn men, men saken er at jeg kan ikke tvinge dem til å elske meg igjen altså da, da, de, de, denne relasjonen krever et kjærlighetsforhold hvis du prøver å tvinge noen til å følge deg hvis du prøver å tvinge noen til å, bli, til å gjøre deg til herre hvis du prøver å tvinge noen til å elske deg du kan gjøre det, men da er det noe annet det er noe annet. Og jeg tror det er kjerna i det her, at altså, Gud ønsker å vise sin godhet, slik sånn at det blir lettere for mig og meg han. følge det Fordi hans godhet, den driver oss til å mønne seg. Og har gått gjennom så mange av i evangelien som jeg, 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 jeg tror jeg har oversikt over alle for å se hva er det Jesus gjør i møte med mennesker og grunnen til at jeg tar opp det her jeg tror dette er så viktig for oss folkens hva er han gjør i møte med mennesker du kan ta Zacchaeus som et eksempel han som på en måte bare ville ha glimt av Jesus han kommer hjem til en, og det er kanske et rufsete hjem han kommer hjem til, eller en rufsete fyr, men han, han nevner det ikke. Han bare sier, jeg kommer hjem til deg, og jeg vil spise med deg. Jeg vil være sammen med deg. Ta Matteus, en annen kar, samme situasjon, du holder eh, dårlig likt og dårlig rykte, men han går hjem, men, men, men Jesus velger han ut, uten noen no pekefinger. Du kan ta, ta henne en dame som ble tatt i hor på fersken, det de tenker, husk, skal vi steine? Sånn. Men hva det Jesus sa? Heller ikke jeg fordømmer deg. Du kan ta blindebarte med oss. Disiplene med på notene denne gangen, så de prøver å holde kjeft, ikke forstyrre Jesus. Men så, og han bare roper enda høyere. Og så sier Jesus, kom til meg. Kom til meg. Hva kan jeg hjelpe deg med? Han karen som lå ved, ved den beteste damen, Den er kar som lå der, og han hadde vært lam fra livet, nei, fra livet, for han ble født fra barndommen da, og han hadde ingen til å hjelpe seg. Altså kom Jesus, hva er det kan gjøre for dig. Det er så tydligt når du leser evangeliene, han Gud, eller han Jesus godhet, var med på å drive mennesker til å han. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har tenkt Hvorfor gjør du dette for meg, Jesus? Dette fortjener ikke jeg. Jeg kunne kommet med mange eksempler, med jeg skal spare dere for de. For den saken er at han vil ha vårt hjerte. Han vil ha vår kjærlighet. Det er det vi har. Når han skapte mennesket, så var det for å med dem. At fellesskap. Og det er akkurat det samme i dag. Han vil ha fellesskap. Han vil ha en relation med dig som er basert på gjensidig kjærlighet. Så, jeg sier ikke at det er det eneste, men en ting metanoia eller omvendelse handler om, det handler om at vi ska tenke annerledes som Gud. Og vad er det han ønsker at vi ska tänke? Jo, at Gud er god. Jeg ska komme med et knipp av Bibelversjonen, og bare tre stycker som, eh, som jeg skal lese, for det, som, som underbygger noe av det jeg sier der. Johannes 10, 10, står det. Tyven, altså jeg sier det, tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge, men jeg er kommet for at dere skal ha liv. Liv i overflod står det i en annen oversettelse. Jeg er kommet for at dere skal ha liv. Liv i overflod. I Apostelens hjerner, kapittel 10, vers 37 og 38, det er en av mine favorittvers, der, der handler det om den, eller, det de begynte å fortelle om eller forkynne eh, når Jesus kom. Eh, og det står at dere vet om det ordet, eller det som begynte i Galilea etter at Johannes hadde forkjønt sin dop, og som spred, siden sprette seg over hele Judea, Jesus från Nazareth blev salvet av Gud med den hellige ande och kraft. Han som gick omkring och gjorde bare väl, eller gjorde väl och helbredade alla som var av delen för att Gud var med honom. Alltså det rykte som hade då att han, han gick omkring och gjorde bare gott. Bara gott. Och jag syns det är så omsamt i det här i, i i det verset så er till alla imponerat. Gud salvet den hellige om, For salvetke hell om. Han sa Gud salvet Jesus med den hellge om, for at han kunne gå omkring og hø bare vel allelet til involvert Jakob kapitel 1 vers 16 16 17. V der er no med orligden i Bibeln som det er nå kulturelle gr grede sin sig morsomt. For når jeg det her fra romerne 2-4, det er ganske harde ordlyd på et godt budskap. <laughs> så, når det kommer til Jakob 1, så er det noe av det samme greiene. Da. «La dere ikke føre vil, mine kjære søsken, all god gave og all fullkommen gave kommer ovenifra, fra ham.» som er himmellysnesfar hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Det han sier her til, jeg vet ikke hvem han skriver til, her, som Jakob skriver til, det er, «Ikke vær helt på jordet! Ikke la noen lure dere på noen måte, fordi Gud er bare god, og bare gode gaver kommer fra han. Ingenting annet! Hva folk måtte prøve å si det, vad omstendighetene måtte prøve å oppvise ham, hos ham så er det godhet. Ingen skiftende skygge. Det er det han står for. Det er det han er. Jeg vet ikke om vi har hørt uh, 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 det greiene. Altså, uh, 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 vi kan ha kjærlighet. Gud har ikke kjærlighet. Han er kjærlighet. Han er kjærlighet. Så jeg tror mitt det alt som måtte storme oss mitt i alt vi står i og hva, vi måtte komme in vad som ligger foran oss så tror jeg det er så viktig å fast på den klippen det er om at Gud er god han ser det, han bryr seg om deg han vil deg det beste hos ham er det trygt hos ham er det trygt Jesus Uh, jeg vet ikke om du har uh, sett en romantisk komedi eller en uh, noe i den duren i, i ditt liv et par ganger og det jeg synes er litt morsomt med noen av de her romantiske komediene da, det er den uh, I love you-responsen som folk veldig ofte er ute etter altså de kan være litt sånn, uh, litt sånn flirting og litt sånn uh, greier der og så, og så har så lyst til si I love you men så er så usikker på om den andre er klar til å gjensvare. I love you. Vet ikke, så her, har en, her får jeg endelig valuta for Netflix-pengene mine, for her er det en Netflix-referanse. Har du sett Seinfeld? Jeg synes det er festlig. Det er litt sånn mobbe-TV, men veldig morsomt, egentlig. Og i en av de episodene der, så er det George. Jeg vet ikke om dere kjenner til George. Det er en sær fyr. Men saken er at han eh, har funnet en jente da, som han eh, synes er veldig, veldig attraktiv og virkelig finner tonen med. Så han tänker at eh, nå er det jeg inne for å poppe. I love you. Greia. Så han eh, sitter i bilen, og så ser I love you. Ta sats, liksom. Sier han, I love you. Og så er det null respons. Det hun svarer er «Du, jeg er litt sulten, jeg skal jo gå og spise». <laughs> så du kan si, han går i da i kjelleren, for han tenker at dette er jo eh, worst case scenario på en måte. Skal vi gå og spise? Eh, og så går det litt tid, og han erger seg over at han for det første misbrukte sjansen og så videre og så videre, og så ikke fikk nå. Men så får han høre «Oi, det viser seg at hun er døv på det ene øre. Så da tenker han «Aa, jeg snakket i feil øret» jeg prøver igjen så neste gang han setter seg i bilen og prøver få finne riktige ører og så sier han I love you men problemet er jo og så, sier, og så svarer hennes at jeg hørte det første gangen også den er ekkel jeg hørte det første gangen også så det ble ikke noe mer ut av det greien der Hørte jeg det første gangen da. Er det noen som har opplevd noe lignende? Hørte jeg det første gangen da. Ja, ja. Der jeg har jeg lyst til avslutte det her, holdt jeg på si. Det er den I love you-responsen. Fordi det jeg snakket om sist, jeg var inne på det temaet at det her en unfinished business» kommer. For det er forrige gang jeg om de fiskerne da, som når Jesus kalte dem. Det var det jeg snakket sist. Men vi skal lese fra Johannes 21. Og der kommer jeg til å lese et ganske stort avsnitt til. Jeg kommer til å lese store deler av det. Fordi det som er foranledningen her, det denne gang så har øh, han har jo gått med de hele det er helt på slutten av tjenesten der, eller det jo etter at han har stått opp i den og du kan si, her, her har de liksom nå har de levd sammen Jesus i tre år og det som har skjedd er at han har død og, 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 og stått opp igjen og i mellomtida så har Peter fornekt ham tre ganger han har faktisk sviktet av vennen sin og det er jo spørsmålet hva gjør Jesus i en sånn situasjon O så skal vi lese fra Johannes 21:4 og framover. Da står det: Da morgonen kom, stod Jesus på stranda. Men disippelene visste ikke at det var han. "Har du spise, spisebarna mine?" sa Jesus til dem. Nei, svarte de. "Kast garne ut på andre eller på høyre sida båten, så skal dere få," sa Jesus. De kastet garne ut og nå klarte de ikke å dra det opp. Så mye fisk hadde de fått. Disiplen som Jesus hadde kjær, sa da til Peter. Det er Herren, da sa Simon Peter. Da Simon Peter hørte at det var Herren, bant han om kappen sin. Den hadde tatt av seg og kastet sig i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og drog garnet med fisken etter sig. Det var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen. Da de kom i land så de et bål og det lå fisk og brød på glørene. Kom hit med noen av fiskene deres, som dere nettopp fikk, sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da han bor i båten og trakk garn i land. Det var så fullt av stor fisk, 153 i alt. Men enda det var så mange revnet i garnet, og Jesus sa til dem, «Kom og få mat.» I denne situasjonen, hva er det Jesus gjør? Han kunne brukt muligheten til å si, var det ikke det sa? Han kunne brukt muligheten til å anklage og si, vet du hva, du holder ikke mål. Men i stedet, så han gjør han et nytt fiskemirakel. Første gang de møttes, eller noen ble kalt fiskemirakel. Nå etter at han hadde sviktet fiskemirakel. O vet du hva? Jeg, 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 nå er, jeg prøver jeg å være noen menneskekinn, men, men jeg kan forskjell meg at det fiskemirakelet den andre gangen føltes enda mer ufortjent. Første gang var det som en fisker, glad og lykkelig, bare hänger sig på. Andre gangen levde sammen og svikta. Jeg kan tenke meg den følelsen. Og hva det den han gjør? han gjør? Jo, han lager et måltid av fisken, og de spiser sammen. De har fellesskap. Gutta er samlet inn. Nå spiser vi sammen. Og jeg kan tenke meg at det var et, et, et måltid med litt blandet følelser det også. Tänk på den gleden. Åh, han er her. Men også den selvfordømmelsen. Oi, men jeg er her også. Ja. Det er ikke Det er bare godhet. Vi skal lese videre fra vers 15. Da står det. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Han svarer, ja, Herre. Du vet jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fød mine lam. Igjen for annen gang sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker du mig. Ja, Herre. Du vet at har det har deg kjær, svarte Peter. Jesus sier, vær jeter for saunene mine. Så sier han for tredje gang, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over Jesus, at Jesus for tredje gang spurte om han holdt han kjær, han sa, Herre, du vet allt. Du vet at har det har deg kjær. Jesus sier til ham, Fø mine lam. Jesus viser bare godhet og kjærlighet. Som jeg sa, han nevner ikke fornektelsen. Saken er at det er ikke nødvendig, fordi han hadde allerede ventet om å angre sig, Det står at etter at han fornektet Jesus, så gråten bitter ut. Men det Jesus spør om er det «I love you»-response. Han sier Elsker du meg? Tre ganger, elsker du meg? Og på toppen av det, så kallar han til å bli en leder i den første kirken. Altså på en måte, jeg, jeg, jeg vet ikke hvordan det här hänger sammen, men på en måte så hadde han bestått fagprøver. Han hadde, han hadde fullført lærlingtida, og nå er hun klart å, nå skal du springa og gå over med det greiene her. Jeg synes det er merkelig timing. På det mørkeste øyeblikket kanskje i livet, så kommer man den største nåden, Anna nevnte på det tidligere en søndag om, om takknemlighet. Altså, når de var i fengslet i, i, i midnattstid, på den mørkeste tida, så sang de lovsanger til Gud og så befriner ut av det här fengslet som det, Paulus og Silas sier på hans Og det er noe med det att Gud er så god. Han fordømmer oss ikke. Han, 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 han har ikke ting oss. Han kommer med fred, frihet og løfter oss opp og sier, vet du hva, det er tillit. Vi går videre. Det kan komme folkens og hvis det er noen fra bøndetime så hvis dere gjør dere klare bak i salen så, så er det kjempebra grunnen til at jeg sier det her igjen det er tror det er viktig spesielt i den tiden som vi er nå å minne seg på og at Gud er en god Gud, og han vil å spare godt. Og når han sier følg mig så kan vi vite at det er trygt. Det å følge han er trygt. Det er sikkert hans to. Han svikter ikke. Så når en bestemmer sig for første gang, så kan at, vet du vet hva, og ta den beslutningen og si at jeg følger han, så er det en trygg beslutning å ta. I de daglige valgene vi har i livet, og det daglige utfordringene og daglige gledene, så er det trygt å si Jesus, jeg følger deg. Jeg velger din vei. Jeg velger din vei i stedet. Og når du dommer deg ut, trit på drage eller roter det til, så er det trygt å komme til korset. Det er trygt å komme til han, fordi han, han er for deg og for mig. Jeg tror vi trenger å minne oss om det. Holde det høyt. Han er der. Han er, er det trygt å følge.